0: Takže dnešný text si prečítame z Lukáša, 19. kapitoli, od 11. verša, je to podobenstvo o desiatých hrivnách, takže Lukáš 19.11. Keď to počúvali, pridal ešte podobenstvo, lebo bol blízko Jeruzalema a oni už si už mysleli, že sa už, už zjaví kráľovstvo Božie, povedal teda. Istý šľachtic odka- odchádzal do ďalekej krajiny prevziať kráľovstvo a potom sa mal vrátiť. Zavolal si desať sluhov, dal im desať hrivien a povedal im obchodujte s nimi, kým neprídem. Ale občania ho nenávideli a vyslali za ním posolstvo s odkazom. Nechceme, aby tento človek nad nami kráľoval. Keď prevzal kráľovstvo a vrátil sa, Dal si zavolať sluhov, ktorým dal peniaze, aby zistil, koľko ktorý obchodovaním získal. Prišiel prvý a povedal: Pane, tvoja hryvna získala 10 hrivien. On mu povedal: Správne, dobrý sluha. Pretože si bol verný v nepatrnej veci, ujmi sa vlády nad desiatimi mestami. Prišiel druhý a povedal: Pane, tvoja hryvna vyniesla 5 hryvien. Tomu povedal: Ty vládni nad piatimi mestami. Iný prišiel a hovoril Pane, hľa tu je tvoja hryvna. Mal som ju uloženú v šatke Bál som sa ťa, lebo si prísny človek Berieš, čo si neuložil a žnes, čo si nezasial Tomu povedal Zlý sluha budem ťa súdiť podľa tvojich slov vedel si že som prísny človek že beriem čo som si neuložil a že nem, čo som nezasiaľ prečo si teda nedal moje peniaze peňažníkom a ja by som si ich bol po návrate vybral aj z úrokmi a prítomným povedal vezmite mu hryvnu a dajte ju tomu čo má 10 oni mu povedali pane veď ten má 10 hryvien hovorím vám každému kto má bude pridané ale kto nemá, tomu bude vzaté aj to, čo má. A napokon mojich nepriateľov, čo nechceli, aby som nad nimi kráľoval, privedte sem a zabite ich predo mnou.
1: Dobré ráno, všetkým prajem. Naši kazatelia a ľudia, ktorí kážu slovom, tak boli, tieto uplynulé tri dni v Podbrezovej a tam sa zdokonalovali v kázaní. No ja mám teraz veľmi ťažkú úlohu, lebo každý, ktorý tam bol, tak bude ma teraz veľmi podrobne počúvať a kritizovať vo svojej mysli. Takže buďte ku mne milostiví. A začala, dneska ráno aj nasnežilo, začala taká... Zimná sezóna, lyžiárska sezóna už začala od niečo skôr. A ja sa vždy teším, keď môžem sledovať jednu našu najznámejšiu športovkyňu, Petru Vlhovú. My nemáme na Slovensku veľa športovcov takejto svetovej kvality, ktorá by, ktorí by stáli na podiu. A tak vždy, keď máme aspoň niektorých, tak ich som veľmi rád pre nich. A Petra Vlhová je jedna z takých. A minulý týždeň v sobotu vyhrala jedno kolo svetového pohára vo Fínsku v Levi. A keď lyžuje, tak máte taký pocit, že to je také jednoduché. Tak to ide tak jednoducho a ľahko. Ale, ale keby ste poznali a vedeli, čo všetko za tým je. To, že stála v sobotu na vstupni na, pre výťazov, To bolo vyvrcholenie všetkého toho, čo niekoľko mesiacov robila. V lete, kde v niekoľkých fázach cez deň trénovala, v posilke, vonku a tak ďalej, potom na svahoch. Jednoducho dala všetko preto, aby mohla teraz vyhrať. A má talent, iste má talent ale to má aj tých 30 najlepších top pretekárov vo svete. A jednoducho musí urobiť všetko preto a trénovať, aby aby nakoniec mohla vyhrať. A my sa podobne budeme dívať na na ten text, ktorý sme aj Janka nám prečítala. Ďakujem ti, Janka, za to. Ale budeme čítať aj iné texty dneska. A nachádzame sa v Lukášovom evaníliu kde sme preberali jednotlivé tie časti. A keby sme videli také veľké rozdelenie Lukášovho Evanelia, tak vidíte, že od 9. kapitoly 51. verša Ježiš ide na ceste, sa vydá na cestu do Jeruzalema. A káže tam, vyučuje, stretáva sa s ľuďmi, využíva to na to, aby učil svojich učeníkov. A teraz sme došli k poslednej časti nášho tohto dlhého vyučovania cez niekoľko kapitol. A ten text, ktorý prežítala Janka, bol, bolo, posledným, bol, bolo posledným podobenstvom tomto, v tomto celom veľkom príbehu vyučovania. A dá sa povedať, ako keby tieto texty, ktoré aj sa im budeme venovať, uzavreli alebo zhrnuli. Ako keby ešte raz to Ježiš povedal, že všetkými týmito príbehmi, čo už predtým často hovoril, a tak sa pozrieme na tieto príbehy a pozrieme sa ako keby z takého leteckého pohľadu. Nemáme čas za to, aby sme každý ten jeden text potom podrobne tam študovali, ale, ale chceme sa pozrieť na tú jeho veľkú správu, ktorú nám chce povedať. Čiže budeme mať 5 príbehov a jedno toto podobenstvo, ktoré sme počuli. Ja by, som začal, ja by som to trochu vymenil, že začal by som týmto podobenstvom, kým sme ešte pri vedomí a ešte nespíme, a, a aby, ste, aby ste trochu nejakým spôsobom prežili takú urgenciu, ktorú Ježiš týmto chce povedať. Čiže máme tu podobenstvo o desiatich hryvnách, nejde tu o ukrajinské hrivny, treba povedať lebo oni majú tiež menu, ktorá sa volá hrivna. Rôzne sa to nazýva, rôzne v tých našich prekladoch, ale jednoducho o čo ide v, týchto, v tomto podobenstve. Aký je kontext tohto? Účeníci si mysleli, že už, už nastane Božie kráľovstvo. Išli s ním na tej ceste do Jeruzalema a oni si mysleli, že tak my budeme tí 12 ministri v tej Ježišovej novej vláde. Ježiš bude Mesiáš, ktorý tu je, prídeme do Jeruzalema, sadne si na trón, my budeme ho ministri, vyženieme rimanov, ktorí nás okupujú z Jeruzalema, z celého Izraela. Bude raj na zemi v, tej, v tom zmysle, tak, ako bola volá ta časť Dávida a Šalamúna. A, ale Ježiš hovorí, že keď spoznal ich takéto myšlienky a ich takéto nádeje, ktoré majú, tak hovorí, nie je to celkom tak. Teraz ja idem do Jeruzalema, ale, ale celé to obdobie, ktoré nás čaká, bude prebiehať tak, ako to je v tomto podobenstve. Ježiš Kristus išiel, aby prevzal moc. A svojim učeníkom, tým, ktorí ho nasledujú, dal peniaze. Je v tomto podobenstve on ako šlachtic. My sme, aj tí, ktorí z nás tu sedíme, keby jeho sluhovia, každý sme dostali určitý obnos prostriedkov. I niekde sa to nazýva, že toto je podobenstvo aj o talentoch. Máme naše talenty, tak ako Petra Vlhová má talent, každý z nás má určitý talent, ale dostali sme čas, dostali sme energiu, dostali sme život. A raz príde čas, keď sa pred neho postavíme. A žijeme v tomto období medzi jeho prvým a druhým príchodom. Božie kráľovstvo prišlo s Ježišom ale ešte nie je tu naplno. To naplno príde, keď on príde druhýkrát. A tak tá otázka, ktorú alebo to, čo nás Ježiš týmto chce naučiť, je, že ako sa máme správať v tomto období medzi jeho prvým a druhým príchodom. Ako máme konať? Čo od nás Pán Ježiš Kristus očakáva? A mohli by sme to povedať, že to, čo nám chce povedať, je, že využiť to, čo si dostal. Využi všetky tie talenty. Prečo? Pretože raz bude koniec tohto času. A vidíme tam, že tí sluhovia, keď dostali tie hrivny, tak každý s nimi, tými hrivnami, alebo každý dostal tú jednu hrivnu, každý s tou jednou hrivnou naložil iným spôsobom. A nakoniec máme tam tri skupiny ľudí. Sú tam ľudia, ktorí sú pochválení, ktorým, keď Ježiš Kristus znova príde, tak, alebo keď zomrieme a sa pred ním postavíme, tak im povie, že dobrý sluha, bol si verný v mále a teraz buď dostaneš na miesto jednej tej hrivny, dostaneš celé mesto, ktorému môžeš, môžeš spravovať. Boli tam potom sluhovia, ktorí boli potrestaní. Bol tam sluha, ktorý si svoju mincu ako keby uložil a do kapesníka a nič s ňou nerobil. Jednoducho sa na to vykašlal. A žil si pre seba ako keby. A potom tam boli ľudia, ktorí sa vyslovne postavili proti tomuto šlachticovi, ktorý odmietli, by sme mohli povedať, Ježiša Krista. A, a oni skončia tak, že sú rozsekaní. A ako to bude s nami, s každým jedným z nás? To je tá otázka, ktorú, ktorú tento text, text chce v nás zachovať. Budeš ten, ktorý budeš pochválený? za trojmesačný plat, to bola tá jedna hrivna, môžeš správovať celé mesto, dostaneš ohromné viacej ako to, čo si tu dostal. V podstate tu jednu hrivnu nám Pán Boh aj tak dal, On je darcom nášho života. A teraz nám chce dať oveľa, oveľa viacej, nesmierne bohatstvo, ktoré nás tam čaká. A Je to čas obrovského zisku, ktorý môžeme tam získať. Ale môže to byť aj čas veľkej straty, obrovskej straty, premárnenej príležitosti. A platí tu to, že my sme trošku odchovaní v takým socializmom, komunizmom a jednoducho sa nám zdá, že život je taký, že i každý by mal dostať rovnako. A v socializme to naozaj tak bolo, že dvoch postavili k nejakej mašine, alebo tak a každý dostal rovnako. Potom na konci sa stalo to, že už nikomu sa nechcelo robiť, lebo keď jeden sa snažil a druhý nie, a ten, ktorý sa nesnažil, dostal rovnako. Ten, ktorý sa snažil, tak na konci socializmu už nikto sa nesnažil. Všetci chodili iba do roboty a nejak tak sa pretlkli, ale nikto nebol veľmi iniciatívny. Navonok to možno tak bolo, že niektorí sa snažili. Ale život nie je takýto. A jednoducho hovorí vám každému, kto má, bude pridané, kto nemá, tomu bude vzate aj to, čo má. Urob všetko, čo môžeš preto, aby si získal Božie kráľovstvo. Možno znať, niektorí ste tu a nie ste veriaci, možno hľadáte Pána Boha. Ježiš ti chce povedať, úrob všetko, čo môžeš v tomto živote, úrob to svojou prioritou, zapoj do hľadania Krista svoj intelekt, svoju energiu, čas, spoznávaj ho, hľadaj ho, čítaj knihy o ňom, rozprávaj sa s inými veriacimi o ňom, zápoj sa do komunít, rob pokáne. Urob všetko, čo môžeš, aby si získal Božie kráľovstvo. Lebo toto je realita, ktorá je za realitou tohto sveta. My tu žijeme v takých ilúziách, že Veď záleží nad tým, že čo mám oblečené. A ja, ja neviem, že, ako tento, či som na Facebooku, alebo Instagrame. A, ale nie, o tomto je tento život. A ak si kresťanom, ktorý tu sedíš, možno už roky sem váš tak rob rozhodnutia, ktoré zohľadňujú túto budúcnosť, Evanielia. Ak si rodič, tak... Urob všetko preto, aby tvoje deti mohli byť veriace. Modli sa za ne. Čítaj si s nimi písmo. Vedi ich k Pánu Bohu. Ak si slobodný a máš si milionárom času, nevieš, čo po obede máš robiť, Urob všetko preto, aby si sa sám mohol čo najviac zdokonaliť v písme, aby si mu mohol slúžiť tam, kde iní nemôžu. Buď ako Petra Vlhová v tom zmysle. Úrob všetko preto, aby si zvyťazil, aby si získal Božie kráľovstvo, aby si tam bol, aby si iným pomohol ho získať. Ja som si všimol to, že neviem, ako to je s vami, ale tým, keď som si nainštaloval Facebook na svojom mobile, tak veľmi veľa času uniknem do toho, že trávim na Facebooku. Jednoducho, pso marini, človek pozerá. o tom, že nejaké zvieratka, ako, no neviem, niekde, sa hrajú tri mačky spolu, alebo, rozumiete? Ale viete zabiť s tými hodiny a hodiny. A potom príde z inej. potom príde o politikov potom niekto tam zase nejaký status hodí a, a neviem, a v rozmýšľate o tom. A jednoducho, nad týmto... A, a člo, ja si musím často povedať, že OK nie. Nemôžem, musím vypnúť Facebook. Musím sa venovať svojej práci, svojej rodine, veci, ktoré tlačím pred sebou, aby... Ale aj napriek tomu, o to je to dôležitejšie, aby sme sa venovali tomu, aby sme išli za tým, aby sme išli za Božím kráľovstvom. Urob to hlavne, urob všetko, čo môžeš, preto aby si získal Božie kráľovstvo. To vám chcem dneska povedať. A v tých ďalších textoch, ktoré... Budeme ešte čítať a veľa toho bude. Chcem povedať o o tých princípoch, ktoré platia v Božom kráľovstve. Ako môžeš to Božie kráľovstvo získať? Pozrieme sa na 5 príbehov a naozaj to bude veľmi letom svetom. Prvý príbeh je Farizej a mýtnik. Doma si prečítajte tieto texty a môžete sa sami potom zamyslieť. Lukáš 18, 9 až 14. Môžete to sledovať so mnou v písme alebo tu vysvietené. Tým, čo boli presvedčení, že sú spravodliví a ostatnými pohrdali, povedal toto podobenstvo. Dvaja muži vošli do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej stál a takto sa v duchu modlil. Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodliví, cudzoložníci, alebo ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo získam. Mýtnik však stál v diaľke, ale neodvážil sa ani len oči zdvihnúť k nebu. Bil sa do prsa, hovoril, Bože, buď milostivým hriešnemu. Hovorím vám, tento odišiel domov tam tamten nie. Lebo každý, ktorý sa povýšuje, bude ponížený a kto sa ponížuje, bude povýšený. Treba tu vysvetliť niektoré tieto pojmy, lebo už sú pre nás nezrozumiteľné. Mýtnik, kto bol to mýtnik? Bol to vyberač daní. Izrael bol pod rímskou okupáciou a rímania dali vysoké dane na všetky tie svoje kolónie, ktoré mali. A vlastne vládli za pomoci mečákov a Čiže poverili ľudí, aby vyberali za nich dane. Dajme tomu, že 50%, ja neviem, z nejakého zisku. A keď ten človek nechcel zaplatiť, tak samozrejme prišli s tým mýtnikom, aj s Kópijou, aj, aj s mečom a ten človek musel zaplatiť. A samozrejme, že ten mýtnik si tiež k tomu niečo prihodil. Nebolo to ich 50% pre Rímanov, ale ďalších 10% pre neho. A boli to kolaboranti s mocou. Mohli by sme povedať, že boli to sekulárni ľudia, ktorí nebrali ohľad na to, čo Izrael vola kedy bol, na jeho náboženské pozadie, nezáležalo im na náboženstve. Žili si pre seba, hľadali si, ako život uľahčiť, užiť si ho. V dobe my sme mohli povedať, že bolo to také spektrum, ktoré by sme pomenovali, že je to taký zlý človek. Až od takého, až po, neviem, že je to mafián, majiteľ erotického salónu. A jednoducho zlý človek. Farizej, a to je také mylné, že v dnešnej dobe, keď sa povie farizej, tak to znamená pokrytie, lenže to už sme my zdedili práve tieto príbehy, na základe ktorých interpretujeme to, to slovo. Farizej v tej dobe boli dobrí ľudia. To boli nábožensky založení ľudia ktorí si povedali potom, keď sa vrátili Izraelci pred staročia, pred a takže my musíme nasledovať pána Boha do bodky, musíme všetko, čo je v písme napísané, musíme robiť a plniť to a ešte si vymysleli ďalšie prikázanie, aby sme sa znova nedostali do zajatia. A tak naozaj to boli ľudia, ktorí hľadali pána Boha, boli to vážení ľudia spoločnosti, lebo dávali veľa aj na charitu. A v dnešnej dobe by sme mohli povedať, že to bolo také spektrum ľudí, ktorých by sme povedali, že to je dobrý človek. Až po filantropa. A títo dvaja idú do chrámu. Najskôr ide ten farizej, a potom ide mýtnik a keď vychádzajú z chrámu, tak sa to poradie obráti. A je práve to, že takéto vnímanie na v tej dobe, ktoré bolo, tak všetci tí ľudia, ktorí počúvali tento Ježišov príbeh, by povedali, že a kto odišiel z toho chrámu, čo bol chrám? Chrám to bolo miesto, kde sa prinášali obete, zvierací obete, aby ľudia mohli mať odpustené hriechy. Aby mohli byť ospravedlnení, zmierení s Bohom. A kto, všet, keby tento príbeh tam zaznel, všetci tí ľudia by povedali, ako to bude. Z toho chrámu odíde ospravedlnený farizej, lebo je dobrý človek. Ten mýtnik, tak toho boh neospravodnený. Lenže Ježiš úplne inak povie, že aký bol výsledok tohto príbehu. Je to šokujúca správa pre posluchačov, lebo Boh odpúšťa mýtnikovi jeho hriechy a nie farizejovi. A prečo je to tak? Vidíme to aj na tomto príbehu, že ten, na tom, ako sa modlie. Ten farizej ako keby prišiel do chrámu ukázať zoznam svojich cností Pánu Bohu. Páne Bože, ďakujem Ti, že vidíš, že som održiavam 10 ero, dávam 10%, 10% na charitu Dokonca dvakrát do týždňa sa postím, čo vôbec nebolo prikázanie, to si on sám ešte tomu pribral, aby nejakým spôsobom možno zamaskoval nejaké iné hriechy vo svojom živote, ale, ale toto on prišiel a povedal toto Pán Bohu. Mítnik, ktorý stojí zďaleka, sa necíti ani hodným, aby bol medzi ostatnými, sa bije do prs a hovorí, Buď milostivý mne hriešnemu. Prosí Boha o odpustenie. A toto je dôležitá lekcia aj pre nás. Aj my musíme pochopiť, keď nám ide o Božie kráľovstvo, že nie sme hodní, aby sme boli spasení. Musíme prosiť pána Boha o milosť. A... Často to je tak, že keď ste si možno aj pred chvíľou ma počúvali a povedali ste si, dobre, chcem všetko urobiť, aby som získal Bože kráľovstvo, tak budem lepším človekom. Ale všimnite si, tento farizej to bol dobrý človek. A všetci si mysleli, že tam bude. Ale nie je to tak. Jednoducho, Boh sa pozera na srdce človeka. My vonok môžeme všelijako predstierať o tom, že aký sme dobrí a najmä sa porovnáme s ostatnými. To je naša ľudská vlastnosť. Som lepší ako ten, tak veď mňa musí Pán Boh zachrániť. Lenže pre Pána Boha nikto z nás nie je bez hriechu. Všetci, každý jeden z nás sme tu hriešni. Každý z nás, ktorí sme tu sme, sedíme tu ako terapeutická skupina. A prvá vec, ktorú by sme mali povedať, ako keď sa stretnú anonimní alkoholici, som Pavol Čech a som alkoholik. Som Pavol Čech a som hriešnik. Toto je správny prístup, ako sa prichádza k Bohu. Dobre, že Boh, ktorý stvoril toto všetko, celý svet a galaxie a a teraz ja k nemu prichádzam ako pozri, aký som ja frajer. Som lepší ako ten druhý. Musíš ma zachrániť. Ako je to až také smiešné niekedy, ale, ale väčšina ľudí takto vníma duchovné veci. Som lepší ako sú ostatný, tak pán Boh ma musí vpustiť do, k sebe, do Božieho kráľovstva. A Boh nechce, aby si bol v prvom rade lepším človekom. Samozrejme, chce, aby si sa ním potom stahoval. Ale chce, aby si prišiel a prosil ho o odpustenie, aby si prosil ho o milosť, lebo to je tvoj problém. Aby si bol úprimnejší voči oči nemu, pokornejší a pre nás, ktorí sme možno kresťania, tak to tiež znamená. My, my si tiež, aj keď ste niekoľko rokov kresťanom, tak zli si také niečo vymyslíte, že si poviete, že tak áno, slúžim pánu Bohu v cirkvi a ja neviem, kážem občas, občas hrám na gitare a, a pomáham, keď sa dá, robím Grilovačky a ja neviem. A tak pán Boh by mohol to nejako zohľadniť. Mohol by my byť, ja neviem, nie ako, takú poísku mi dať, že sa mi zlé veci nestanú alebo podobne. Ten život je ojino. Toto naše takéto predstavy. Jednoducho, jednoducho, my sme nehodní sluhovia. Tak, ako to bolo pred niekoľkými týždňami povedané. Pred Bohom my si nemôžeme nárokovať, že niečo sme skvelé urobili. Aj keď sme x rokov kresťanmi. To bolo prvý princíp. Druhý princíp Lukáš 18, 15 až 17. Prinášali mu aj nevmluvňatá, aby sa ich dotýkal. Keď to videli, učeníci dohovárali im. Ale Ježiš ich, Ježiš ich privolal a povedal, nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Amen hovorím vám, kto nepríjme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň. Ne. To je to, čo sme spievali aj tu pieseň, keď povedal, že aj my, ktorí sa cítime ako deťmi dospelí, bol to skvelý príklad toho, lebo aj tento text o, tom, o tých deťoch... Do určitej miery vysvetľuje ten, ten predtým príbeh o Farizovi a mýtnikovi. Ježiš tu nevyzdvihuje deti, preto, že by boli bezhriešné. Deti nie sú bezhriešné, ale sú bezmocné. Sú odkázané na pomoc iných. Nemajú ten zoznam veci, ktorí by prišli a ukazovali, že toto som pre teba, Pane Bože, urobil, alebo takýto som bol. Nie je to zoznam veci, ktorý by ich robil hodnými pre Pána Boha. Jednoducho, ak každý z nás má nejaké techniky, ako sa chce zachraňovať. Bez toho, že by musel prísť k Bohu. Ten farizej, ten sa chcel sám zachrániť. A každý z nás trpíme tým samozachraňovacím nejakým syndromom. A, a Bol ja som taký už starý, ale niektoré tie veci uh, si pamätám, také klasické filmy české, kde bol, bol barón prášil. A, a jednoducho on, to bol taký príbeh o človeku, ktorý si vymýšľa veci. A také, že ako obletieť, ako cestovať po svete, tak si sadnú na delovú gulu a obletie celý svet. Alebo, alebo jednoducho sa mu stalo, že padol do jazera aj s koňom, no a tak nie z jazera, ale z toho močiaru. A ako sa vytiahnuť z močiaru? Tak sa chytil a za oľa sa vytiahol z močiaru. Ako je to, je to blbosť samozrejme. Močiaru sa nevytiahnete, takže si budete trhať alebo ťahať vlasy. Ale, ale my máme takéto seba zachraňovacie veci, ktoré my sa za, sami zachraňujeme, aby sme nemuseli prísť k Pánu Bohu, aby sme sa sami spasili. Je to naša nábožnosť. Dobré skutky. Peter Lipa má v jednej piesni, spieva, že chcel by som robiť dobré skutky, len neviem, odkiaľ začať. Už dlho išla so mnou povesť vylúčeného hráča. Chcel by som robiť dobré skutky, len neviem, ako na to. Bude to pre mňa niečo nové. Počítam s malou stratou. Dobré skutky budem robiť bez nároku na mzdu, keď sa veľmi unavím, pôjdem trochu na vzduch. Dobré skutky na počkanie ešte lepšie ihneď, možno sa mi v živote čierny Peter vyhne. Prečo robíme dobré skutky? Aby sa nám čierny Peter vyhol. Aby taká nebeská karma nejako to zohladnila. To sú spôsoby seba záchrany, ktorými sa chceme zachraňovať, ale Jež hovorí, že ak nebudeme ako deti, ktoré, ak si neuvedomíme, že my sa nevieme zachrániť, čokoľvek dáme na charitu, akokoľvek sa angažujeme v politike či v komu, nejakom komunálnej sfére alebo v niečom inom, jednoducho nevieme sa zachrániť. K svojej spase nevieme ničím prispieť, Nevieme sa sami zachrániť, potrebujeme prijať záchranu, ktorú dáva Boh. Boh poslal Ježiša Krista ako záchrancu. O tom ideme hneď teraz čítať, za chvíľku. A, a keď sa topíte a neviete plávať a niekto prichádza záchrana, tak to najlepšie, čo môžete prestať, je že prestať sa samozachráňovať, prestať búchať rukami okolo seba jednoducho prestať sa sebe zachraňovať. A ak, ak neveríš Pána Boha, tak možno, že tá otázka, ktorá je pre teba, že, alebo hľadáš Pána Boha, ak, ako sa ty chceš seba zachrániť? A ako sa my často, aj my ostatní, ktorí veríme, chodíme sem a tuto, sedíme na týchto stoličkách, ako sa často tiež... Seba zachraňujeme len, aby sme nemuseli prísť k Pánu Bohu. Len, aby sme nemuseli všetko do seba dať, Význať mu svoje hriechy a otvorene mu dať všetko. Radšej niečo iné robíme. Prestaňme s tým. Tretí princíp, na ktorý sa ideme dívať, je príbeh o bohatom mládencovi. aj keď tu sa nespomína mládenec, ale v iných evangeliách je to mládenec. Istý popredný muž sa ho opýtal, učiteľ učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom väčšného života? Ježiš mu povedal, prečo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba jeden boh. Poznáš prikázanie, nestudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nebudeš krivo cvedčiť, cti svojho oca a svoju matku. On však povedal, toto všetko som zachovával od mladosti. Keď to Ježiš počul, povedal mu, ešte jedno ti chýba. Predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. Keď to počul, veľmi sa zarmutil, lebo bol nesmierne bohatý. Keď Ježiš videl, že sa veľmi zarmutil, povedal, ako ťažko vchádzajú do Božieho kráľovstva tí, kto majú bohatstvo. Lakšie je totiž šťave prejsť cez ucho ihly, ako bohatému voz do Božieho kráľovstva. A tí, čo to počuli, povedali, kto potom môže byť spasený? On im odpovedal, čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu. Tu Peter povedal, pozri, my sme opustili, čo sme mali a nasledovali sme ťa. On im povedal, amen, hovorím vám, nie je nikoho, kto opustí dom, či ženu, bratov, rodičov alebo deti pre Božie kráľovstvo, aby v tomto čase nedostal mnohonásobne viac a v budúcom veku väčší život. Ľahšie je totiž ťave vojsť, prejsť cez ucho Ihly ako bohatému vojsť do Božieho kráľovstva. Ťava v tej dobe bola najväčšie zviera v, tej, v Izraeli a Ihla to bol najmenší objekt, ktorý, ktorý bol v domácnosti. A Ježiš povie toto prirovnanie a hovorí, že je to nemožné. Je to nemožnosť, jednoducho. A je to znova ten text, ktorý udivuje učeníkov v tej dobe, pretože oni Boha tých považovali za Bohom požehnaných. A čiže tých, ktorí by si zaslúžili ako keby byť v nebi. Byť v Božom kráľovstve. A kto potom môže byť spasený, sa divia. A prečo to je, že pán Ježiš vôbec tomuto mladému človeku povie, že a predaj všetko, čo máš. Prečo práve tohto jediného si vyberie, aby takúto úlohu mu dal? Veď vieme to, že z písme boli Abraham bol bohatý, Izák, Jakob, všetci mali bohatí v porovnaní v tej dobe. Dávid, šalamu, nesmierne bohatí. Nie sú Božom kráľovstve. Sú. Jednoducho, Ježiš vidí, čo je problémom tohto človeka. tak, ako vidí, čo bol problém, Ženy, ktorú stretol pri v Samári pri studni. Jej problém bolo, že ona videla svoje bezpečie, svoju hodnotu v romantických vzťahoch, vo vzťahoch s mužom s mužmi. A preto jej hovorí, nehovorí, že ja som ten, ktorý ti priniesol spásu, ale hovorí jej, choď prines svojho muža. Ona hovorí, nemám. Ale mu hovorí, on jej povie, že si mala 5 mužov a ten, s ktorým teraz žiješ, nie je tvoj muž. Pre ňu to bol problém. Pre ňu to bol ten tumor, tá rakovina, ktorú on musel vyoperovať. Pre tohto bo- bohatého mladého človeka sú peniaze jeho problémom. Bohatstvo. A nestačilo by mu, keby povedal, že... Tak učiteľu, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom väčšného života? Vieš čo, ver vo mňa, alebo ja som Boží syn. On sa musí zdať najskôr toho, čo je pre preňho ten funkčný Boh, čo je preňho tá modla. A to sú pre preňho peniaze. A ako to vidíme? Vidíme to na tom, ako sa opýta, prečo ma považuje za dobrého, veď dobrý je iba Boh. A potom sa opýta a prikázania ako ti idú, ako ich plníš. A začne, a ktoré sú tu tie prikázania, ktoré vymenuje? Nestudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš krive svedectvo. A ktoré tu chýbajú? Ktoré tu chýba, ktoré tu nie je spomenuté? David Prvé, a to je aké? Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Ja som tvoj Boh, hovorí Hospodin. A toto je jeho problém. Preňho nie je Boh Bohom, ale preňho sú peniaze Bohom. Preňho sú, sú peniaze modlou. A, pre, a jednoducho, kým nenastane to, že on vloží dôveru, pre možno iná možnosť neexistovala. Naozaj, iba zdať sa týchto peňazí. Predaj to, čo máš a nasleduj ma. Iná, iná možnosť nemáš. Pre boli tak peniaze dôležité, že to bola rakovina. A často, keď um, stretnete človeka, ktorý možno hľadá Pána Boha, tak povie, že ja by som tak rád veril v pána Boha, ale nie je to také jednoduché, neviem to a pán Boh nejako mi nedal takú vieru a ako tá suseda, ktorá takú veľkú vieru má každý deň je v kostole. A to nehovorím, že to je správne, ale toto som počul na vlastné uši, keď to niekto povedal. že tvojím problémom je, že každý z nás má vieru. Schopnosť veriť máme každý jeden. Len to je problémom, že na čo ju máme orientovanú. Čo je pre teba to, čo, je ten, čo ti dáva hodnotu, bezpečie, význam? Je to romantika, je to muž? Je to tvoje zamestnanie? Sú to tvoji kamaráti? Je to futbalový tím, ktorému fandíš? Každý to môžeme mať niečo iné. A môže to byť to modlo v našom živote. A keď my ne, kým nepresmerujeme našu vieru z tej modly, kým sa jej nevzdáme, kým jej neodstránime a ne, nevložíme svoju vieru v Krista, tak nepôjdeme do Božieho kráľovstva. Odstrán zo svojho života všetky prekážky modly. Ver a nasladuj pravého Boha Ježiša Krista. To je ten ďalší princíp, ktorý tu vidíme. A možno, že tí z nás, ktorí pána, hľadáte Pána Boha, neveríte v Neho, je tá otázka, že čo je tvojou modlou? Čo je tým funkčným Bohom, ktorého dúfa, čo ti dáva hodnotu, význam, zmysel, nádej, sny? A my, ktorí sme kresťania, je zaujímavé, že Ježiš oveľa viac kázal o nebezpečenstve peňazí ako o nebezpečenstve toho, že nejakého okultizmu alebo nejakého neviem čoho, čo často okupuje mysle veriacich ľudí. Aj v cirkvách. Jednoducho peniaze sú najväčšou modlou peniaze majú neskutočnú moc. Aj preto, že keď má človek viacej peňazí, tak je suverejnejší. Nestretli ste vedca, ktorý by bol majster vo svojom obore a ktorý by tvrdil, že, áno, ja, že on vie všetko. Ale často stretnete ľudí, ktorí sú ktorí zbohatlí, boli šikovní podnikateľmi a podobne. A teraz zrazu vidíte a myslia si, že oni sú majstri sveta vo všetkom. A často to je, to je veľké nebezpečenstvo aj pre nás. Dajme si na to veľký pozor. Ja osobne tiež. Štvrtý príbeh je Ustrapenie slepce. Už dlhod mi to asi trvá však. A... A vtedy... Si vzal zo sebou 12 a povedal im, hla, vystupujeme do Jeruzalema a vyplní sa v synovi človeka všetko, čo napísali proroci. Vydajú ho pohanom, vysmejú ho, potúpia a oplujú. Zbičujú ho a zabijú. A on na tretí den vstane z mŕtvych. Lenže oni ničomu z toho nerozumeli a zmysel týchto slov im zostal skrytý a nechápali, čo povedal. Keď sa Ježiš blížil k Jerichu, pri ceste sedel akýsi slepec a žobral. Keď počul, že tadiaľ prechádza zástup, vypýtoval sa, čo to je. Povedali mu, že prichádza Ježiš Nazarecký. Tu vykríkol Ježiš, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Tí, čo šli v dohovárali, aby mlčal. Ale on kričal ešte hlasnejšie, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. V tom Ježiš zastala a rozkázal, aby ho priviedli. Keď sa priblížil, opýtali sa ho, čo chceš, aby som ti urobil. On odpovedal, pane, aby som videl. A Ježíš mu povedal, pozeraj, tvoja viera ťa zachránila. Hneď začal vidieť, nasledoval ho, oslovoval Boha a všetok ľud, ktorý ho videl, zdával Bohu chválu. Tento text sa sklada z dvoch príbehov. Jeden je o, o učeníkoch, ktorí sú nechápaví. Ako keby sme, by sme mohli povedať duchovne slepí, keď im hovorí, že čo sa má stať v Jeruzaleme. Oni chcú vidieť Ježiša ako Mesiáša, chcú vládnuť s ním spolu. Nechápu, že on ide na kríž, aj keď im to trikrát hovorí. A v tomto sú podobní tomu slepcovi, ktorý bol slepý a potreboval, aby mu bol otvorený zrak, aby mu bol navrátený zrak, aby Boh niečo urobil, aby urobil zázrak. A Lukáš, keď asi... Teologovia hovorí, že kvôli tomu dal tieto dva príbehy vedľa seba, že chcel povedať, že tak ako učeníci boli slepí a potrebovali, aby urobil pri nich pán Boh zázrak, tak ako aj pri tomto slepcovi. A je to aj odpovedou na to, že keď, keď sa Peter čuduje v tom predlošom príbehu, že kto potom môže byť spasený, on im odpovedal, čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu. Jednoducho, a to je ďalší princíp, ktorý tu máme. Pros Boha, aby otvoril tvoje duchovné oči, aby si veril tomu, čo pre teba urobil Kristus na kríži. Spasenie to nie je v našich silách. Každý z nás sme slepí. Často sa stretávam s ľuďmi, ktorí, a keď im niektoré veci hovorím, ako keby to nechápali. Duchovné veci. Pretože jednoducho, ako keby mali zavreté to, o čo tu ide. Ako keby mali oči, duchovné oči zavreté. A jednoducho, aj Pán Ježiš, keď keď išiel na kríži a potom až tedy sa ich oči otvorili, až tedy to prekúkli, a my podobne potrebujeme vidieť všetko to, čo Kristus pre nás urobil. A prosme preto Pána Boha, aby otvoril naše duchovné oči. Bez toho sa to nestane. Nie je to v našich silách. Iba Boh môže otvoriť tvoje oči, iba Boh môže urobiť to, aby si bol zachránený. Posledný príbeh z potom vošiel do Jirucha a prechádzal cezene. Tu bol muž menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý. Chcel vidieť Ježiša, aby vedel, kto to je, no pre zástupy ho nemohol zazrieť, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyliezol na divý figovník, aby ho odtiaľ videl, lebo tadial mal prechádzať. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel hore a povedal mu Zachej, poď chytro dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. On chytro zliezol a s radosťou ho prijal. Všetci, ktorí to videli, reptali. Kriešnému človeku si vošiel oddychnúť. Ale Zachej povedal pánovi, pane, polovicu svojho majetku dávam chudobným a ak som niekoho v niečom oklamal, vrátim to štvornásobne. Ježiš mu odpovedal, dnes prišla spásať do tohto domu, uvedia aj on Abrahamovým Abraham synom. Lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo. Znova, znova tu máme mýtníka ale dokonca hlavného mýtníka. Mohli by sme povedať, že super zlý človek. A vidíme, že nakoniec tento super zlý človek je spasený. Je zachránený v Božom kráľovstve. Jednoducho zachráni ho to, čo Kristus pre urobí. Je on... On ho chce vidieť. Ľudia ho ním opovrhu, nemôže ani medzi nich do zástupu ísť, vidie, vyšplhá sa na strom, aby videl Krista. A Kristus, keď to vidie, tak príde a povie mu, že chcem dnes byť v svojom dome. Jednoducho, a Ježiš vie, že čo to bude znamenať. Bude to znamenať to, že stratí svoju dobrú povesť. A po ľudia povedal, ako to tento môže, je toto prorok, ide k takémuto super zlému človeku jesť a bývať niekoľko dní s ním. Ale Zachéa práve toto premôže. Práve to, že vidí, že tento človek ho má rád. Že ho miluje. A napriek tomu, že strati svoju povesť, tak Kristus sa o ňo zaujíma. A to ho úplne zmení. Dáva na charitu potom 50%, nie iba 10%. A vláti nie je o 20% viacej, ako to starý zákon hovoril, ale o 400% viacej. Jednoducho, to, čo Kristus urobil, to nás môže zmeniť. Nie je to tak, že Kristus by povedal, že zachej, keď sa zmeníš, tak ja prídem k tebe vtedy domov tak by sme to možno my očakávali. Ale Kristus prichádza a zachraňuje hriešníka. Zachraňuje a miluje. A iba táto láska nás môže premôcť, keď vidíme to, že Pán Boh nás tak miloval, že išiel a zomrel za nás na kríži. On bol tým obetným baránkom, ktorý nakoniec zachraňuje keď zomiera za nás, keď máme odpustené naše hriechy, tak ako to bolo v mýtnikovi a a v tom farizejovi. On je ten mladý, 30-ročný človek, ktorý odchádza z neba, aby prišiel pre nás a zachránil nás na tejto zemi. získal si milosť, lebo Ježiš Kristus zomrel na tvoje hriechy. Vede, poznáte milosť pána Ježa Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste vy jeho chudobou zbohatli. On stratil povesť kvôli Zacheovi. A Zachea to zmenilo. Nech nám pán Boh dá tú milosť. Nikto z nás nie je stratený prípad pre neho aby to je ten posledný princíp. Nech nám bá, pán Boh tú milosť, aby sme mohli k nemu prísť a nájsť naozaj väčší život v ňom. Urob všetko pre svoju väčšiu spásu. Pochop, že nie si hodný, aby si bol spasený. Musíš prosiť Boha o milosť. Pochop, že k svojej spáse nevieš ničím prispieť. Nevieš sa zachrániť sám. Potrebuješ prijať to, čo nám Boh ponúka. Odstráň zo svojho života všetky prekážky, modlí, ver a nasleduj pravého Boha Ježiša Krista. Pros Boha, aby otvoril tvoje duchovné oči, aby si veril tomu, čo pre teba urobil Kristus na kríži. A Ježiš zachraňuje, pre neho nikto nie je stratený prípad. Nech nám Pán Boh dá tú milosť urobiť všetko pre neho, pre našu večnú spásu. Amen.